0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's
1: Sejam
0: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindos a mais um Eu sou a Isadora Nascimento e no programa de hoje eu chamei duas convidadas muito especiais, a Raquel Daniel e a Silvia Jerusa, para falar sobre cultura da pureza. Esse assunto polêmico, <risos> que basicamente tem a ver com a forma como a gente encara o assunto do sexo, da sexualidade, a relação que a gente aprende desde cedo na igreja a fazer entre sexo e espiritualidade, pureza espiritual. E eu acho que é importante falar disso porque eu acredito que toda pessoa que teve uma experiência religiosa com o cristianismo, né, considerável teve em algum momento contato com alguns aspectos desses conceitos né, relacionados à cultura da pureza então é por isso que eu acho que é muito importante a gente fazer é, ter esse tipo de bate-papo, esse tipo de conversa, sentar, falar sobre isso, falar é, sobre as nossas experiências, saber que algumas regras que a gente aprendeu a seguir para fazer corte para namorar, para ter um namoro cristão, coisas desse tipo, são muito mais comuns do que a gente pensa. Se você tiver ouvido esse programa já passou por alguma experiência desse tipo, você não é a única, você não está sozinha e vem com a gente falar disso porque a gente está aqui para conversar e discutir principalmente as consequências e os impactos que essas ideias, a cultura da pureza teve no emocional e ou no psicológico das mulheres. Antes de começar com a nossa conversa, alguns recadinhos. Sigam as nossas redes sociais. Nós estamos com o um Projeto Redomas em todas elas. Também é, acesse o nosso site. Lá você vai encontrar estudos bíblicos, textos, cartilhas, materiais para download. E considera ser um apoiador também do Projeto Redomas. Você consegue fazer isso acessando a aba Apoie do nosso site. Lá tem o link do Catarse onde você consegue colaborar com Redomas. Se você gostar desse episódio, compartilha com um amigo, manda no zap da família, deixa um comentário no nosso site e nas nossas redes sociais, a gente vai ficar feliz de receber um retorno de vocês. Então, é isso, vamos ao episódio. Amor é um livro,
1: sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema
0: Então, hoje eu tô aqui com duas convidadas muito especiais, as duas estreantes aqui no Redomas, a Raquel Daniel. Dá um oi pro pessoal,
2: Raquel. Oiê, prazer estar aqui com o Redomas, nesse podcast, valeu pelo convite. E também a minha amiga Silvia
1: Jerusa. Dá um oi pessoal, Silvia. Oi minha gente, muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter um bom tempo juntas.
0: É, hoje o assunto é cultura da pureza. E aí só uma breve introdução para todo mundo que está ouvindo a gente ficar na mesma página. A cultura da pureza é, ela é um conjunto de ideias que a gente vê mais presentes né, em igrejas evangélicas. E a premissa principal dessa, dessas ideias é uma relação entre santidade espiritual e preservação sexual e um comportamento sexual ideal. E aí... A gente vê de maneiras mais diversas em várias igrejas essas ideias serem praticadas a cada dependendo da, da, das ideias daquela como de cada comunidade, né? Então vários meca mecanismos são estabelecidos. A gente conhece alguns movimentos nessa direção é, de enfim, de estabelecer práticas em princípios para os relacionamentos e para o comportamento se sexual de uma comunidade de fé. Mas, assim, de maneira geral... Basicamente, todos estão baseados em alguns pilares. Então, a gente vê muito uma ideia de preservação da virgindade, é uma coisa que é muito constante, a modéstia de comportamento e de vestimentas, principalmente, quase exclusivamente, se não for exclusivamente para as mulheres, é a ideia de uma privação sexual total até o casamento também é muito presente. A heterossexualidade uma, a única norma relacional possível, a gente, a gente vê ao longo das nossas caminhadas de fé e ao longo das nossas discussões sobre esse assunto que essa cultura da pureza e da preservação sexual e tudo mais, ela traz algumas consequências é, na construção da sexualidade cristã e principalmente das mulheres, porque principalmente no caso das mulheres, elas, essa, essa cultura da pureza pode trazer alguns danos de ordem emocional e psicológica. Então a nossa ideia hoje é debater, discutir sobre essa cultura, sobre essas práticas, é, identificar as formas que ela se manifesta e quais são os aspectos, alguns, os impactos que ela tem na vida, principalmente de mulheres cristãs. Então, primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho de vocês, é, o background de igreja de vocês, né, o formação, enfim. Bom, eu
2: sou Raquel, é, sou formada em cinema, é, então me interesso muito, principalmente nessas construções de narrativa e de imaginário. É, construo a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, Cresci num ambiente de igreja, é, sou filha de pais que sempre foram envolvidos na liderança da igreja, minha mãe é teóloga, e, e cresci nesse ambiente, que, mas também que era um ambiente de num contexto de igrejas históricas, né? Eu cresci numa comunidade sem denominação, depois comecei a frequentar igrejas batistas, e conheci também a igreja presteriana, passei por um tempo pela igreja presteriana. Então, cresci muito nesse, nesse espaço, né? E, e hoje me interesso muito e volto todo, toda a minha energia assim, é, nesse, nesse lugar da religião para discutir sobre direitos sexuais reprodutivos, principalmente das mulheres jovens, cristãs, e pensar nessa ideia de sexualidade e discutir, pautar essa ideia de sexualidade dentro das comunidades de fé, né? Então,
1: é isso. Bom, eu estou, eu, 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 ainda frequento igreja, né? Sou líder em uma igreja, e eu cresci católica. É, Para quem não está me vendo, eu já tenho uma certa idade. <risos> estou no grupo de risco da Covid. E... É... Eu sou psicóloga, sou teóloga, cientista da religião, é, terapeuta sexual, fiz especialização em sexualidade, fiz psicologia, fiz, sou terapeuta sistêmica é, familiar de casal. E, na verdade, eu fui fazer especialização em sexualidade humana porque a maioria dos problemas é, dos casais que eu, com quem eu tive contato na minha clínica era de problema sexual. Né, os problemas na sexualidade, mulheres com anorgasmia, homens com pro, é, é, problemas de ejaculação precoce, falta de ereção, homens jovens, mulheres jovens, vaginismo, que é a contração involuntária da vagina. Então, eu me interessei em estudar sobre esse assunto e por Aí eu tenho mestrado e doutorado em ciência da religião e, e o meu mestrado... É, eu me converti com 20 anos de idade, é, eu era católica até os 15... Fiquei ateia... dos 15 aos 20 eu fui ateia... e na universidade o um movimento que teve durante a ditadura... o um movimento que houve dentro, da igreja, dentro dos, campos, dos campos universitários... tinha um movimento na minha faculdade... minha primeira faculdade... que eram jovens universitários... se chama Aliança Bíblica Universitária... que falavam do Evangelho... e na verdade eu fui nesse lugar... Eu fui nesse... era uma sábado à noite... imagina... uma jovem... sábado à noite... em uma reunião... porque, na verdade, eu queria acabar com essa reunião... porque eu tinha a concepção que a religião é o óbvio do povo... então eu tinha que acabar... porque senão a gente nunca iria acabar com a ditadura. Chegando é lá... os jovens viram que eu não sabia absolutamente nada da Bíblia... E me deram um o novo, um novo Testamento... estudei durante cinco meses... Deus me pegou através de Jesus... através que eu vi que... como é que pode um homem... naquela época que o homem não podia se direcionar à mulher... Jesus ser tão amigo... das mulheres... e foi aí que eu... entreguei meu coração a Jesus... passei a frequentar uma igreja presbiteriana... e depois conheci... depois nós tivemos uma experiência mística... do batismo com o Espírito Santo... não fui para a Assembleia de Deus... porque eu não tolerava os usos e costumes... mas depois me casei com um pastor... Nós meninas presbiterianas sempre prometíamos a mim, as nós mesmas que nunca namoraríamos com um rapaz pentecostal. <risos> e nós, eu engoli minha língua. Eu casei, me apaixonei. Ele era da presbiteriana e depois foi expulso da presbiteriana. Ah, nem era da época de vocês. No movimento da, do avivamento do Brasil, que teve, que pegou a BU também, a Aliança Bíblica Universitária. E ele foi para a Assembleia de Deus, mas eu não fui, fiquei na minha igreja, porque eu não queria nada com os costumes. Depois que eu casei com ele, né, eu tive que ir para a igreja dele, mas graças a Deus, um ano e meio depois, nós fomos, eu fui fazer o seminário nos Estados Unidos e saí do legalismo e dessa igreja legalista no Brasil. Né? Voltei anos e anos depois, mas já com outra cabeça. E nossa igreja, a Igreja Bethesda, é uma igreja pentecostal, mas é uma igreja pentecostal, a gente diz que é reflexiva, porque nós não temos a, 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 aquilo que a gente viu muito no meio, eu e o meu marido da Assembleia de Deus, fundamentalismo, muita brincadeira no nome de Deus, muita profecia que a gente chama profecia da carne, que eram profetadas, e a gente se afastou desse, desse movimento. Né? Então hoje a gente acha é, que é uma igreja, uma igreja deslocada, eu, eu, eu acredito, do meio gospel, não fazemos parte do meio gospel, nem de igrejas tradicionais, nem fundamentalistas, a gente ainda nem sabe muito bem o que, que é, mas é, uhum. então, essa sou eu.
0: <risos> é, e eu, é, para quem não me conhece de outros episódios, eu sou a Isadora, estou é, aqui no Redomas há algum tempo com vocês, é, eu tenho 30 anos, desses 30 26 mais ou menos que eu frequento igreja, meu pai se batizou, eu conto sempre pela data de batismo do meu pai, né, que é quando eu tinha 4 anos, e a maior parte da minha vida eu fui de igrejas neopentecostais, principalmente a Igreja Internacional da Graça de Deus, e aí foi lá onde eu conheci meu marido, foi lá onde eu conheci a maior parte dos meus amigos... É próximos, né, que eu tenho até hoje, mas que todos já saíram também, e eu já saí há uns seis anos, mais ou menos. É, e aí eu frequentei, na minha adolescência, de maneira mais intensa a igreja, morava na igreja, passava o final de semana inteiro na igreja, e agora estou aqui. Sou casada há mais ou menos esse tempo também, uns seis anos, porque eu conto que eu saí da, da Igreja da Graça mais ou menos na mesma época que eu casei. Então, é isso. Para entrar no nosso bate-papo, é, eu queria que vocês me ajudassem a lembrar, a, a pensar em coisas, em em formas dessa cultura da pureza se manifestar nos espaços de fé cristãos. Eu, no meu caso, eu lembro que quando eu era jovem, né, quando eu participava de grupo, quer dizer, acho que ainda sou, não sei.
1: Ainda, ainda. <risos> né?
0: Mas quando eu participava de grupo de jovens, né, a gente tinha muitos procedimentos em torno de relacionamento, então eu passei por é, toda essa, essa coisa de corte, de... Três, três meses orando antes de namorar, porque não pode dar um beijo na boca antes de orar. E aquela coisa toda. Você tinha que falar com o pastor antes de começar a namorar. Eu ouvi muito discursos com relação à roupa. Então, a Igreja, é, a igreja da Graça era uma igreja muito é, tranquila com relação a... a, assim, a Cortar a unha. É vaidade, né? Coisas consideradas vaidade. Ou oh, cortar a unha, não. Cortar pintar. o Cort... É, pintar a pintar unha. Bem. Cortar cabelo. Essas coisas todas. Usar calça. Sempre foi muito tranquila com isso. Mas tinha aquela coisa de não vamos usar uma saia acima do joelho. Não vamos usar um decote assim assado. Então, era... eram coisas que existia muito esse discurso de que você estava levando seu irmão a pecar, que é uma coisa que eu acho muito frequente também, nessa questão da, da cultura da pureza, né? A mulher se vestir com decoro para não fazer o irmão pecar, e aí colocar o pecado da, da, do irmão... Né, nas nossas, na, na, na responsabilidade da mulher. Então, é, essas são as coisas que eu lembro. Ao longo do episódio, sei que vamos lembrar demais. Mas, assim, só para fins introdutórios mesmo, da gente entrar e. E, e aí, quem estiver ouvindo, conseguir identificar o que mais vocês uhum. conseguem observar. Enfim, nesse sentido, é, nessa nossa comunidade evangélica
2: aí. É, então, é, eu acho que eu me aproximei do tema é, dos direitos sexuais reprodutivos muito a partir das minhas experiências pessoais, né? É, eu frequentava um acampamento para jovens, adolescentes e jovens. Eu frequentei minha vida inteira esse acampamento. E uma vez, quando eu tinha uns 16 anos, eu vi uma pregação e eu acho que foi esse, esse lugar que me marcou muito, assim, em relação à sexualidade, porque assim, né, primeiro eu acho que tem uma diferença um pouco nas denominações e nas tradições dentro desse campo evangélico, que é ou a igreja fica muito focada nesse não pode, não pode não faz, não, não fala se comporta e blá blá fica falando e colocando o tempo inteiro na sua cabeça essa ideia, ou a igreja simplesmente não fala. Uhum. Não fala nada. E eu cresci nesse lugar de que não era falado nada. Então, a primeira vez que eu escutei de uma pessoa que sexo nesse casamento era pecado, eu me senti traída pela minha mãe, por exemplo. Uhum. nunca ter me falado isso. E eu falava assim, minha mãe nunca me falou isso. Eu ia, tipo, namorar um cara e ia transar com ele e ia ficar em pecado. E aí, acho que já foi um primeiro, um primeiro choque, assim, né? Mas eu era bem nova. Acho que o que me marcou mais foi essa pregação, em que o pastor, ele falava, ele contava uma história que tinha uma menina na igreja que era muito participativa... Ela dava para ver que ela tinha aquela luz do espírito, que ela era é, inspirada por Deus, que ela era uma discípula de Jesus, hum. que ela era toda, toda incrível, e que um belo dia ele começou a ver ela toda apagadinha, toda triste, meio começou a tentar entender o que estava acontecendo com ela, e cada dia ela ficava pior, menos participativa, é, até o dia que ela foi conversar com ele, porque ela falou que não tava aguentando guardar isso... e aí... ele falou que... isso estava acontecendo com ela... porque ela tinha transado com o namorado dela... Hum. e aí... gerou um medo muito grande... porque... eu falei assim... eu pensava né... eu não quero perder essa luz... eu não quero hum. parecer que sou... que tô, que tô acabada que meu corpo foi violado, hum. eu quero perder essa, essa cobertura espiritual. E isso me gerou medo de saber, de entender minha sexualidade, de descobrir minha sexualidade, de descobrir meu corpo, e medo também de me relacionar. Só que tem uma contradição muito grande nas instituições, né? que é justamente o que a Isa falou, né? Para as mulheres sempre é mais pesado essa moralidade sexual, né? E essa cultura da pureza. E aí, nesse mesmo ano, eu comecei a namorar um cara 12 anos mais velho que eu. E ninguém via problema nenhum em eu namorar um cara 12 anos mais velho que eu. 16 anos, ele tinha 28 anos. E ninguém via problema nenhum nisso. E eu vivendo com esse medo da sexualidade. A partir daí, tudo que eu fazia com ele, que tinha a ver com essa descoberta da sexualidade, me gerava muita culpa. Muita culpa. É, a gente, e aí essa ideia né, de que o sexo é só a penetração, que é uma ideia falocêntrica, cristã, de que ah, o sexo é a penetração. Então. Tudo que não é penetração, tudo bem, dá até para consertar, dá para pedir desculpa para Deus. Agora, penetrou, ferrou. É, e aí, a gente fazia tudo que não era penetração, e eu me sentia muito culpada. Muito culpada. E aí, depois que eu namorei três anos com esse cara, terminei com ele, e nisso que a gente terminou, eu, come, eu descobri o feminismo. E descobri também a teologia feminista, e descobri um universo. E fui mudando a minha ideia sobre isso. E aí foi quando eu descobri que eu tinha desenvolvido nesse processo o vaginismo. Então eu sentia muita dor, não uhum. só nas relações sexuais, mas assim, até eu não conseguia colocar OB, por exemplo. É, eu sentia muita dor e, e aí eu comecei a investigar sobre isso, ler sobre isso... Falar disso na terapia, no, enfim, em todo... E no, no, no médico. E perceber que isso era um processo da religião. Entender que isso era um processo da religiosidade, né? E que todo o medo que eu desenvolvi, que todas essas relações problemáticas que eu tinha desenvolvido, e aí todas as relações problemáticas que eu desenvolvi depois desse relacionamento, né? É... Eram, da, fizeram e afetaram não só minha, o meu psicológico, não só minha relação de fé também, e minha espiritualidade, mas também o meu corpo físico. Sim. E isso. Assim, e aí foi, aí foi a partir daí que eu comecei a falar assim, caraca, realmente, e prestar mais atenção, assim, de como isso não era um processo, não era uma exceção que tinha acontecido comigo, na verdade era uma regra dentro das uhum. comunidades de fé isso acontecer com as mulheres. Então, a primeira vez que eu tive coragem de dizer as minhas amigas que isso tinha acontecido comigo, porque antes eu falava que eu tinha me machucado. Ah, eu tentei botar um negócio aqui, machucou, e aí... É por isso que eu tenho isso. Eu não conseguia, eu não tinha coragem de dizer que era um trauma, que era uma questão relacionada à fé. E aí, quando eu tive coragem de dizer pras minhas amigas, que também compartilhavam da mesma fé que eu, foi muito louco, porque algumas delas falaram assim, caraca, eu acho que eu tenho isso também, porque eu sinto muita dor para fazer sexo, e eu achei que era normal. Então, eu acho que... Eu, fui, eu comecei a falar e aí eu falei, não, agora eu vou falar mais. E aí comecei a prestar atenção de como esse discurso, ele tá presente, ele constrói nosso imaginário e ele tá presente mesmo quando não se fala nada. Porque não falar nada também é dizer alguma coisa, né? Não falar sobre sexo, não falar sobre a sexualidade no geral, é também dizer que esse não é um lugar que você deve acessar.
1: Exatamente.
2: Só que a gente sente desejo, a gente sente atração, a gente conhece o sexo por outros, outros meios, né? Os próprios homens da igreja têm acesso ao sexo pela pornografia. Uhum. E as mulheres, nem isso. Então, assim, até discute sobre sexo com os homens porque não tem como impedir que eles acessem a pornografia, por exemplo. Porque está muito, tá muito enraigado nessa cultura e nessa criação patriarcal. Agora, as mulheres que também têm medo de acessar a pornografia, não se fala nada. Só se impõe regras. E eu acho que foi esse processo assim, que eu vivi. Eu vivi um processo, por namorar esse cara mais velho, de uma sexualização muito forte do meu corpo, desde nova, né? Desde os 14, 15 anos, eu já era muito sexualizada, cresci... É, depois disso, assim essa minha adolescência, o começo da juventude escutando muito que eu poderia ter o espírito da Pomba Gira e é um como isso Problemático medo, em tantos níveis, né? É, e eu tinha medo, por exemplo de incultos cultos de libertação por mais que eu não fosse pentecostal se eu soubesse que ia ter em algum lugar isso e minhas amigas fossem e meus amigos fossem, eu tinha medo eu falava assim, bom, eu não vou, porque vai que eu caio Uhum. Vai, que, vai que eu tenho... Vai, meu...
1: vai que ele descobre o meu segredo,
2: né? <risos> e aí, eu, imagina como vai, cri, vai cri, se criando esse imaginário, assim fico pensando que eu que cresci num ambiente aparentemente liberal, que né, não problematizava namoro, que não problematizava, tipo, a saia, a roupa, o cabelo, a vaidade, né? Imagina isso levado ao extremo, né? Nesses lugares que problematizam e como, e como isso se constrói. E aí, quando eu comecei a compartilhar, eu comecei a receber muito compartilhamento de mulheres que ouviram coisas bizarras dentro das suas comunidades. Uma vez eu conversei com uma mulher que ela tinha 34 anos, ela já era casada e ela falou que ela descobriu depois de casada que é, a menstruação não saía pelo mesmo lugar que o xixi. E aí eu fiquei, gente, é muito louco isso, sabe? É triste, é, é doentio esse processo, assim. E falar sobre isso, né, acho que muitos pastores dizem, ah, mas quando você fala sobre isso, você incentiva as meninas a, a fazer sexo. Mas eu acho que, pela aula, você, você colabora para que elas não sofram violências. Porque eu acho que, acho que o resumo disso, o fim disso tudo é o corpo da mulher sendo violentado não só fisicamente mas de diversas formas né e aí eu, eu vejo muito por esse lado assim e eu acho que vem muito dessa minha experiência e, e eu acho que é uma experiência recente assim sabe porque é isso eu sou uma eu tenho 25 anos eu sou jovem é, e, e eu ainda vivo isso né eu ainda sou bombardeada com isso e eu percebo muito que quando eu falo... Muitos pastores e muitos homens religiosos... Eles acabam colocando o meu corpo num lugar de... Não sei explicar, mas... É, é como se o meu corpo fosse um, um corpo lixo, assim, sabe? E eu vejo muito isso, assim... Então... Por eu expor isso... Muitas, muitos pastores, muitos homens se veem no direito de realizar todos os desejos oprimidos dele em cima de mim. Então, eu também sou muito assediada nesse, nesse sentido, assim, de tipo ah, essa mina já tá toda zoada mesmo, vou, vou atrás dela que ela já é uma pecadora, sabe? Então, assim Meu Deus. é, e eu acho que tem esse lugar também que a gente tem que discutir, sabe? O quanto essa exposição é, tem tem feito com que esses homens não mudem a posição deles, mas pelo contrário achem que esse é um corpo abusável uhum. né? eu, tô, eu tô nessa agora, nesse momento assim, nesses últimos tempos, tô nessa brisa assim de tipo é, o quanto esse corpo das mulheres que descobrem a sexualidade que rompem com essa lógica é, como esses corpos podem ser vistos nesse lugar porque, querendo ou não, a gente tem que lembrar que a comunidade de fé é um lugar de sociabilidade, é um lugar de afeto. E é muito difícil você abrir mão disso. É, eu, eu vejo muito isso. Assim, muitas mulheres não falam nada porque elas não querem abrir mão desse lugar é, da comunidade, que é muito importante. isso também é uma violência, né? Enfim, eu acho que aí vai.
1: Aí desenrola.
2: Uhum.
1: É isso que você falou, Raquel. Raquel <risos> isso que você falou é muito importante, é, a Isa também, porque vocês são novas. Eu já sou a geração que lidera, né? A, a, a líder, a Is, uhum. né? A, a mulher mais velha, mais uma mulher e eu sou igrejada, né? Ainda, claro. E mas a minha luta tem sido uma luta em glória. Né? tem aquele filme Bastardos em Glórias, não vou dar spoiler mas então é uma luta em glória porque quando nós queremos mudar essa narrativa dominante que é o que eu chamo, existe uma narrativa dominante dentro das igrejas evangélicas vamos falar das igrejas evangélicas que na verdade antes a, o protestantismo queria ser o oposto do catolicismo mas Toda a nossa ideia sobre sexualidade foi trazida pelo calvinismo, pelo protesto um calvinista, pietista, que vem de Santo Agostinho, que, é, que foi o maior teólogo sistemático da Igreja Católica, até hoje. Então, assim, eu, eu analiso, eu, eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Gênero, Religião e Política, na, na PUC São Paulo. E nós analisamos o discurso do Papa Francisco, e de um outro padre que é muito famoso, que é muito impulsionado pela Canção Nova, e que incute pânico moral na sociedade, na verdade, sobre sexualidade, homossexualidade, que nós sexuários chamamos de homoafetividade. Mas esse discurso que permeia a igreja evangélica vem... vem... De alguns pastores líderes e de igreja. Vocês são, você falou, Raquel, que você era de igreja batista, a Isa de igreja neopentecostal, mas assim, eu sou da época, para, eu sou velha, né? Então, eu sou da época das palestras do Jair Kemp, que nos nossos. Eu era presbiteriana, né? Nos nossos acampamentos, a gente tinha muito. Eu não sei se vocês já ouviram falar do. Ah, esqueci o nome dele, ele vinha muito no Brasil. E aí, eram um acampamentos de uma semana. Não podia usar música. Eu, eu, tinha, eu sou muito. Eu fiz balé clássico, então eu gosto muito de música. E eu me lembro que eu fiz o um desse. Ah, eu ainda vou me lembrar o nome dele. Mas eu fiz o acampamento com esse, com esse americano. E quando eu cheguei em casa, eu quebrei. Ainda sou da época de disco. Eu quebrei todos os meus discos, entre aspas, do mundo. Então, eu sou dessa época. Eu sou da época do. Robinson Cavalcante, que já faleceu, que eu fui fazer, você, não, não, nem sei se é da época de vocês, na geração 90, eu entrei em contato com ele, ele deu, foi, foi uma coisa que revolucionou a igreja evangélica no Brasil, e ele, ele era considerado progressista, progressista, e aí eu analisei dois livros dele, olha só o nome dos livros, é, Libertação, libertação da Sexualidade e Sexualidade e a bênção do Sexo. E que nos livros não tem absolutamente nada a ver com, com o título. Que eu não sei vocês, se a época de vocês, mas na época que eu era presbiteriana era proibido namoro misto. O que é namoro misto? Namoro entre um protestante e outro de qualquer outra religião. É o um jogo e aí, desigual, gente. hoje a gente fala em um julgo desigual. É? Então, e, não, exatamente, que é um jogo desigual, e eles usam um versículo totalmente fora do contexto. Como é que a luz pode se unir às trevas? Quer dizer, qualquer pessoa que não siga a religião protestante é trevas. E aí o, o Jaime Kemp, é, ele, 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 ele ainda está vivo, eu acho. Ele fala para jovens, falava para jovens. E eu me lembro demais numa campanha. ...dele, que era assim... ...as igrejas montavam um acampamento de uma semana... ...ou palestra de uma semana... ...e o Jaime Kempel... ...eu me lembro que eu era nova convertida... ...eu fiquei morrendo de medo de Deus... ...e eu me lembro que ele mandou fazer uma... ...uma lista do homem... ...do varão que você queria... ...mas eu não conhecia bem Deus... E eu achava que Deus era aquele tipo de pessoa, que se você pedisse uma coisa, ele dava outra. Eu fiquei bem caladinha, não fiz minha lista, porque eu achava que eu ia fazer uma lista do jeito que eu queria e que ia e que ia dar errado. Bom, fui noiva com o um ateu, E eu me lembro quando eu, fiquei, quando eu comecei a namorar, meu pastor disse, ah, ele é um menino muito bom, traz ele para a igreja, porque se ele for predestinado, <risos> ele vai aceitar Jesus. Ainda era esses aí. Sempre. E foi muito interessante que, bom, ele nunca aceitou, papapá, acabei, porque ele era teu, e Mas aí na igreja, até hoje, né, diz, olha, você não pode fazer sexo antes de casar, se você tocar o corpo da menina, você está defraudando o corpo. E nos livros do Jane inclusive, ele ameaça que isso é abominável a Deus, você pode até ir para o inferno, blá, 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 e Mas esse discurso, para quem lê livro. Né? tá lá, você lê, você fica morrendo de medo, mas está no imaginário evangélico, se as pessoas nem lerem esses livros, mas é a narrativa dominante depois eu li o livro de um, de um pastor, não vou dizer o nome deles, mas lá do Rio de Janeiro, que se chama Sexo, os Limites do Prazer, bom, então a gente fica esperando casar, para poder ter relações, na minha época a maioria das meninas casavam virgem, porque na verdade a sociedade também dizia, eu não vou usar um palavrão, mas que a, a de transar era prostituta a de casar era virgem isso na minha época Não nem pensar que você não fosse virgem quando casasse isso na sociedade, agora imagina na igreja, isso que a Raquel falou o medo que causa sim, já tratei várias mulheres evangélicas com vaginismo casadas que casaram virgem hoje, século XXI, casaram virgem e não, tem, e não conseguem de jeito nenhum e o tratamento, Raquel é bem devagar. É, é a pessoa... Aí quando eu digo assim, olha, primeiro a gente pede para a pessoa ficar nua na frente do espelho, olha, você já ouviu o seu corpo? Não. Então a gente faz toda para a pessoa é, se tocar, ela não tem coragem. Para ela, primeiro coloca, depois. Entendeu? Então a gente faz todo um tratamento, mas o, o tratamento mais importante é como a Raquel falou, é da mente. A pessoa fica doente da mente. E esse livro diz, limites do prazer. Quer dizer, quando você casa. Você só pode fazer papai e mamãe. Ou nós, que brilhamos entre nós, dizemos assim, o, a posição missionário. Que é o quê? Papai e mamãe. Já aconselhei várias mulheres de pastor que acham que quando elas estão tendo relações tem que ser rápido, porque o Espírito Santo vai embora. E se Jesus voltar quando eu estiver tendo relações? meu Deus Aí eu choco. É, aí eu choco. Eu não conhecia essa. Opa. <risos> No meio pentecostal tem mulheres, homens casados há 13, 14 anos, que nunca viram o corpo da mulher. Ela só levanta o lençol, transa, ali rapidinho, porque o Espírito Santo sai e sua volta quando você termina de transar. E aí, olha para você ver como chega. Uma vez eu estava dando pra uma palestra para um jovem, aí eu usei a palavra transar. A menina foi reclamar para o pastor que eu tinha usado a palavra transar e não a palavra relação sexual. Aí o pastor me chamou. E foi reclamar comigo. O pastor transar é muito mais rápido. A relação sexual dá muito tempo para falar. É muito, é muito tempo. <risos> Gasta muito tempo para ter relação sexual. Ué, Todo mundo transa, pastor. O nome é transar. Enfim. Fui chamada a atenção porque eu usei uma palavra que o pastor achou que era errada. Tinha que usar o nome ter relação sexual. Bom. E aí, eu quero falar desse negócio de limite do prazer, porque não pode nada. Não pode fazer sexo oral, não pode fazer... É assim, você, você casa, tem que ser virgem. E aí, agora, Raquel e Isa, em pleno século XXI, surgiu... E eu, eu pensava que isso era do meu tempo, tá? Porque eu, era, eu sou velha, blá, blá, blá. Gente, hoje, hoje, apareceram. Duas pastoras, e eu não estou me referindo a um vídeo aí que viralizou, que aquela mulher faz os vídeos de proposta É uma senhora que diz glória a Deus, glória a Deus, que não pode ter relação, não pode miar, não pode fazer barulho que você vai para o inferno. Mas é um fake, é uma falsa. Ela tem 60 mil seguidores. Ele não é uma pessoa... É, verídica, mas existem pastoras novas, novas, que estão, essa, essa, da pureza, nessa né? essa cultura da pureza, dizendo isso, que eu acho que foi o Raquel que falou, que não pode beijar na, eu não sabia esse negócio de três meses, né? três meses orando é, para poder beijar na mão, <risos> é, três meses orando para poder beijar na boca, gente, foi Deus que fez o sexo. A nossa sexualidade está em nós desde o dia 1 que nós nascemos. E você tem que... Aí essa pastora está pregando e está famosa, hein? É, eu vi um vídeo dela fiquei petrificada. Eu digo, não acredito que isso ainda existe. Ela dizendo que você não pode beijar na boca até casar. E aí eu, eu fiz um, um encontro de mulheres, uma roda de conversa, que eu levei três, uma, três, uma psicóloga, uma menina que deu testemunho, parecido com o da Raquel, e era eu que ia falar, eu falei, gente, tem que beijar, beijar é a melhor coisa que existe, porque depois que você casa, queridas, deixa eu lhe dizer, tenho 43 anos de casada, <risos> o beijo fica meio difícil, entendeu? <risos> <risos> tem que aproveitar quando é solteira, não existe coisa melhor, você vai a fila do filme do cinema, e você vê aqueles casais se beijando, eu acho uma barata, eu digo aproveita, aproveita, também levei uma reprimenda por e-mail, não quis nem saber, eu não me importo, porque como assim? na verdade você precisa beijar mesmo você tem que ver, tem a química aí você, olha, eu já atendi várias pessoas que a pessoa, ai ele era tão respeitoso, respeitoso respeitoso, casaram nunca se beijaram nunca se tocaram o rapaz era gay três, já, porque a nossa sexualidade está aí, está a flor da pele, não tem como você evitar, e aí quando você casa, você ainda tem que ter regras, entendeu, casa, quer dizer, é muito difícil, a narrativa dentro do meio evangélico sobre sexualidade, uma vez lá no púlpito eu ia dar um estudo para os casais, no sábado, na quinta-feira eu anunciei, gente, não percam, sábado que vem nós vamos falar de sexo, vai ser bom demais, tararararara. Recebi o um e-mail de uma senhora que estava no, no culto e ela disse assim, estou muito chateada com você. Falei, por quê? Minha filha de 10 anos ainda não tinha ido para a salinha e você falou a palavra sexo de púlpito. Eu falei, sua filha de 10 anos você nunca falou sobre sexo com a sua filha? pois você já está atrasada mais de quatro anos... porque criança com 4, 5 anos... a gente já precisa ensinar... sobre o corpo dela... sobre a sexualidade dela... porque os abusos... aí ah, eu já estou mudando o assunto, né gente... me corte, tá... porque os abusos Não. sexuais... 75% acontecem dentro de casa... porque... e aí eu vou lhe dizer... coisas piores... dentro de casas evangélicas... porque o que a Raquel falou... Minha mãe, como assim minha mãe não falou de sexo? Como assim? Não se fala de. Eu, eu, quando eu fiz especialização em sexualidade na faculdade de medicina da USP, o meu, eu até.. Eu nem lancei, não virou livro. Tudo meu virou livro. Eu nem lancei esse.. esse... Não deu tempo de lançar, porque logo depois. Eu fui fazer o mestrado. É, eu, eu analisei artigo que lá na USP, é, as universidades Você tem que analisar artigo científico. E eu queria descobrir o que é que essa, essa, essa esse discurso evangélico gerava nos jovens. 2001 a 2008, só artigos novos, só podia dez é, anos para cá. Mas eu descobri os resultados. Do, do, eu, eu analisei 28 artigos. O índice de, de AIDS era menor quando a igreja falava sobre sexualidade, porque aí a igreja falava sobre prevenção. O índice de sexuais transmissíveis era menor nos jovens que ouviam é, estudos sobre sexualidade. Então, a igreja, evangélica, eu estou usando monobloco, mas eu sei que existem as igrejas, né? As igrejas, eu vou usar a palavra protestante, da reforma protestante erram em não falar de sexualidade, porque quando você fala de sexo ou de sexualidade, sem ser um tabu, você também pode ajudar as jovens a prevenir gravidez precoce, você pode prevenir doenças sexuais transmissíveis. Eu dei uma palestra no SENAC, da faculdade, que era, era sobre Fred Mercury, sobre... Cazuza, meus heróis morreram, aí tinha assim pequeno, de AIDS. E eu dei uma palestra sobre AIDS, e eu pesquisei muito. E AIDS, aí eu digo para as meninas jovens, quem vê cara, não vê AIDS. Então, é importante sim que a igreja ensine aos apresabativos. Como é que você, é, muitas meninas, Raquel, ficam traumatizadas é, e olha uma coisa, a hipocrisia dentro da igreja evangélica. Eita, eu vou ser tricidada. Não se fala de sexo, não se fala da descriminalização do aborto, mas quando uma filha dentro da igreja, engravida, os pais querem que as filhas abortem, porque preferem que as filhas abortem do que passar pela vergonha de dizer que as filhas estão grávidas e, e ainda existe isso em algumas igrejas, de serem disciplinadas em público. Porque só disciplinam publicamente, entre, vou usar um entre aspas bem grande, pecados sexuais. A pessoa pode, pode fazer o que quiser. Mas se engravidar E eu já, quando eu, eu sou cearense né? eu, sou, eu estou em São Paulo há 30 anos Eu lembro demais Quando eu cheguei em São Paulo Nossa igreja era em Moema Queriam que a gente disciplinasse a menina Porque descobriram que a menina estava transando com o noivo Aí eu falei, aqui, aqui nessa igreja... E a gente era só eu e meu marido, o resto era aqui de São Paulo... Falei, aqui nessa igreja ninguém vai disciplar ninguém... Por nada, na verdade... Uhum. E, nem, e muito menos porque vocês estão fuçando a vida privativa de uma menina... Enfim... É só para vocês terem uma ideia de como é... O que é que nós precisamos fazer... Não é sair da igreja... Vamos tentar mudar que é difícil... Digo para vocês que é muito difícil... Isso que a Raquel falou, eu vou falar e vou falar mesmo, tem que falar. Esse agora não pode beijar na boca. Eu vou só dizer um absurdo, isso você pode me cortar, se eu estiver falando muito, que eu vi um vídeo quando você me falou que a gente ia falar, ah, e, a, e a Raquel frequentou a igreja batista, ou frequenta, nas Batistas do Sul, nos Estados Unidos, eles chegam. É, eu assisto, eu tenho uma neta adolescente de 16 anos, de 15 anos, e eu assisto, ela me. Ficou toda empolgada. Foi em um acampamento aí. Botou toda empolgada com esse negócio. Quem ama, espera. E eu disse: De onde você tirou essa história? Olha que casal maravilhoso. E me mostrou um vídeo que tem no YouTube. Eles têm milhões de seguidores. E eu vi um vídeo de, um, de lá nos Estados Unidos: as meninas vão de branco. são levadas até o altar. O pai dá uma aliança de. Casamento para elas, isso é toda uma cerimônia de casamento com o pai, muito complexo de Ed, por isso, a menina, e ela só vai passar essa aliança para o noivo quando casar. Isso hum. é, eu prometo, e fazem votos, eu prometo, papai, por Deus e pelas testemunhas aqui presentes, que eu jamais terei relações sexuais até que eu venha com esse meu noivo no altar. Um absurdo. Um absurdo, um absurdo. Eu fiquei, pasma, agora isso aí é comum demais. E aí, o que é que acontece? Muitas meninas saem da igreja porque elas não vão conseguir ficar noivas com o pai até, e aí, aí lá vem a, o, o nosso feminismo dizer, peraí, eu primeiro pertenço ao pai e, e deixo de pertencer ao pai para pertencer ao marido, como é que é isso? Entendeu? Uhum. Eu não posso ser uma mulher autônoma, eu não posso ser uma mulher independente. Até, oh, oh, Raquel, eu tô questionando até esse ritual, Raquel. Até o ritual de você ir com o pai, que ele entrega lá na frente ao noivo, que vem lá. É do... verdade. Esse
2: ritual é, é muito louco, né? Do casamento é. mesmo.
1: É uma
0: coisa que então... realmente é... Você vê que é bem patriarcal, né? Realmente é assim. Branco, né? Você era, po era posse de um homem, agora você
1: passa a ser posse de outro homem. Isso, eu falo muito isso sobre isso. É. Como assim? Eu, né? Então que aí essa, essa, aí eu não sei se vocês querem falar sobre, sobre, é, sobre essa cultura como é que essa cultura se formou. Né, que vem desde o século II depois de Cristo. Os, essa cultura se formou da pureza. Inclusive, um dia me chama para a gente falar sobre afetividade que é também o minha, meu doutorado sobre isso. Como é que a igreja lida com isso também? Porque a igreja tem uma visão pessimista, negativa, da sexualidade desde o século II. Desde o século II. Então, é, é depois de Cristo. Né, que é quando o cristianismo surgiu, já existiam os acetas, e eles queriam ser melhor do que os acetas. Não sei, eu quero recomendar para vocês que estão nos ouvindo, é, o, o livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Tem o um livro e tem um filme muito bom, que é justamente os acetas que eles se chicoteavam, eles se chicoteiam para se castigar, se eles se sentirem tentação, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe ser humano que não queira sexo, a não ser, agora já tem, né, mas é, os assexuais, que a gente chama, os assexuais, e existe uma pequena porcentagem da população que não liga para sexo, mas a maioria, nasce já com essa, essa energia que permite Todas as esferas da sua vida. Como disse a Raquel, o emocional. Tem um livro de uma psicóloga americana que eu não comprei ainda, muito bom. Na verdade, Raquel, muitas das nossas teologias roubam do ser humano é, a autonomia, roubam a responsabilidade sobre si mesma, roubam essa menina que estava chateada triste, porque o corpo dela... Como é, Raquel? De repente aí, o corpo dela tinha sido... É,
2: como se ela tivesse perdido essa cobertura espiritual e essa luz é. divina, porque ela tinha cedido ao desejo, né, do sexo, enfim.
1: Sim, olha, olha, Jane Kemp Robinson Cavalcante, nos livros deles, eles lançam essa ideia... Da maldição. Deus tira a sua mão de quem está tendo prazer, de quem está tendo sexo, de quem está tendo sexo antes do casamento. Né? Como eu sou mais velha do que vocês, eu queria dar uma dica. Eu não sou conservadora, mas assim, eu sempre digo para as meninas, quando eu estou dando estudos para elas, para as adolescentes, eu digo para você também tomar cuidado a quem. Que, porque o que é que acontece dentro da igreja evangélica? A menina pensa. Toda menina pensa que porque ela está tendo sexo... ou... eu não gosto dessa palavra... mas eu vou usar, tá? Perdendo a virgindade... entre aspas... ela precisa casar com um rapaz. E quando o rapaz não quer nem namorar e nem casar... ela fica chateada... Ah, eu não vou mais casar. Você pensa que não existe essa, essa, esse imaginário ainda hoje em dia? Existe. Existe esse imaginário... que eu tenho que casar dentro da igreja... Com o primeiro menino com quem eu, eu tive sexo. E não necessariamente. Ah, dentro das igrejas batistas também tem uma cultura da corte. Só namora se for para casar. dentro da Eu fui pentecostal dentro da igreja pentecostal também. Tem que casar. Se namorou, tem que casar.
0: E a eu minha acho resposta... Que... Desculpa, se rapidinho. Eu acho que, de maneira geral, as igrejas evangélicas, como um todo, têm muito, ide... muito presente essa ideia de que o namoro é um semi-casamento. E Isso. eu sei que, assim, né? até da minha experiência dessa do grupo de jovens que eu vi, eu lembro que a gente é, pedia para o pastor para namorar, e o pastor apresentava o namoro diante da, do grupo de jovens inteiro. E era um grupo de jovens grande, 200 pessoas. E aí era um semi-casamento. Um semi então, assim, é, primeiro que quando acaba nessa circunstância, já é uma coisa meio traumática, né? Para as meninas Nossa. e para os e rapazes que estão é, ali dentro daquele relacionamento, porque colocou um peso enorme de seriedade no relacionamento, que não era para ser né, ter esse peso. E segundo que muitas vezes isso dificulta do
1: próprio processo de namoro, né? De conhecer, né? Enfim. Olha, namorar é pra conhecer a pessoa, é pra ver se vai dar certo. <risos> <risos> <risos>
2: it's been a
1: Isa, você quer fazer alguma pergunta? Eu tenho um monte de coisa para falar sobre essa cultura, mas... Não, eu, não eu quero acho que, que eu só queria
0: comentar o que vocês falaram um pouco, e aí eu acho que daí já vai entrar um pouco no que é, você estava falando, Silvia, que é uma coisa que a Raquel falou, que eu achei muito interessante, e que eu sempre tento tô sempre tentando fazer aqui nesse podcast, é é sempre de pensar também da perspectiva de raça, né? E aí, assim, hum. a Raquel falou da, da nossa relação com o nosso corpo e da forma como uma mulher é, que fala sobre sexo é, muitas vezes é colocada nesse lugar de um corpo menos virtuoso, né? Então, a gente tem muito essa ideia e uma das coisas que é muito presente, eu vejo, nos discursos de cultura da pureza são metáforas que, assim, é, quando você, vocês falam né, de pessoas que tiveram experiências é, ruins e perceberam que, né? Até essa, essa questão do vaginismo e tudo mais, é, me faz muito pensar nessas metáforas, né? A, a menina que, a, que eu disse que estava né, abatida e tudo mais, porque tinha tido uma relação, porque é, são metáforas assim um copo, tem um copo com água aqui se eu jogar um pouquinho de sujeira a água inteira vai ficar contaminada se você continuar jogando essa sujeira, vai ficar cada vez mais contaminada uma hora você não reconhece mais a, a, a água então é, é a, a, a nota de que você joga no chão e ou, o papel que você joga no chão, e você amassa e aí quando você vai tentar desamassar, vai continuar amassado não volta uhum. a ser que é toda essa, essa coisa com a virgindade que se coloca, e que a gente uhum. sabe que quando é, existe esse culto, a virgindade, essa coisa né, de colocar a virgindade nesse lugar, a gente sabe que é uma coisa hum, também quase que exclusiva para as mulheres, né? Porque a virgindade masculina não é tida como essa virtude gigantesca de você usar branco para simbolizar, enfim. E aí... Sim. É uma coisa que eu fico pensando muito, né? Assim, é, da, da minha experiência, por exemplo, eu tive essa, esse contato, né, com a, a cultura da pureza e tudo mais na igreja, mas eu acho que a minha mãe muitas vezes, sem saber, eu não sei, eu não sei se ela tinha é, né, se ela tinha o conhecimento da psicologia que a Silvia é, disse, que né, da, do ideal e tal. Mas a minha mãe, com cinco, menos de 5 anos, acho assim, 4, 5 anos, a minha mãe falou sobre sexo comigo pela primeira vez. E a minha mãe nunca teve nenhum tabuco sobre isso. Nenhum tabuco. Ótimo. Ela era assim, ela é 100%, sempre foi, até depois, quando a gente estava na adolescência, já corria risco de gravidez, essas coisas, ela sempre falou de maneira, então, eu vejo, por exemplo, amigas minhas que falam assim, porque falavam muito, e a, às vezes eu tenho amigas com a minha idade, às vezes, né, que são solteiras, enfim, que falam, ah, se eu chegar, é, se eu um dia fizer alguma coisa, e eu chegasse grávida em casa, minha mãe ia acabar comigo, e aí, assim, eu nunca tive esse medo, porque eu Sempre soube que se eu chegasse em casa falando, com 15 anos de idade, falando mas estou grávida, eu ia falar, vamos lá então, né? Assim, era a instrução que ela dava. A mãe, eu lembro que minha mãe falou de sexo comigo com 5 anos, justamente pela se minha segurança mesmo. Então é. foi, olha, se você tá na doceria e fazem isso, fazem aquilo... Porque realmente, eu acho que a gente chegou até a passar por um episódio de um... um, um um homem de, de, de algum estabelecimento que a gente foi, né, voltando da escola, de doceria, dessas coisas, e que chegou, a eu tenho uma irmã que também é mulher, né, então, é, minha mãe ficou com muito medo, e aí ela chegou e contou tudo pra gente, falou, olha, se acontecer assim, é isso, se, se colocar a mão aqui, é isso, se colocar no colo, é isso, ela explicou tudo explicou o que era menstruação, explicou tudo. Então, quando aconteceu com a gente, não era uma coisa assim, meu Deus, o que está acontecendo com o meu corpo? Meu Deus, o que, que é coisa normal. E eu lembro que na minha adolescência, o meu primeiro namoro eu tinha 15 anos, eu namorava com um menino da minha escola, era tipo da mesma idade que eu, era, acho que inclusive era nove dias mais, mais velho que eu só. A gente fazia aniversário muito perto. E eu lembro que minha mãe falou pra mim, olha, é, o negócio é o seguinte se for não vou falar pra você que é ruim <risos> se fosse de sexo no caso se, se fosse ruim ninguém fazia todo mundo faz é porque é bom. <risos> E é muito engraçado, porque eu acho que mãe nenhuma fala isso com a filha de 15 anos, né? Se fosse, se fosse ruim, ninguém ia fazer agora. Tem consequência. Você vai me perguntar, eu sou sua mãe, o que, que eu prefiro? Eu prefiro que você estude, prefiro que você se proteja, prefiro que você, enfim, né, tenha um cuidado com o seu corpo, o que eu quero é isso. Agora, se você tiver decidido a fazer isso nesse momento, você fala comigo, a gente vai no médico e a gente vai entender o providencial de você fazer de uma maneira segura. Foi essa a, o discurso que eu tive em casa, assim, com a minha mãe. Muito bom. E eu sou muito, muito grata à minha mãe, eu sou muito grata, porque eu, eu percebo que, assim, é, eu lembro que quando eu tava nesse grupo de jovens, enfim, era uma coisa assim, as meninas nunca falavam de sexo, tinha reunião de homens e reunião de mulheres, né? Aí, na de homem, eu sei que era só disso que se falava, era só disso, que... Eu já, já ouvi dizer, já um que falou pro outro e chegou a mim. Era só disso que se falava. Na reunião de mulheres não se tocava no assunto. Aí tinha um chá de cozinha, chá de lingerie, qualquer coisa assim, antes da menina casar. Aí juntava as meninas lá. Era o único momento que se falava disso, porque estava meio que permitido, porque a menina ia entendeu, falou Lua de mel, então tá ela ia poder falar disso, e eu lembro que eram umas conversas que eu ficava assim, meu Deus do céu, justamente, eu tinha esse tipo de conflito justamente pela educação que eu tive em casa, né, e aí eu lembro, que uma das que mais ficou marcada pra mim, foi que uma vez nós estávamos numa rodinha conversando, e aí falando disso, tal, e aí a menina falou, tava namorando sei lá, dois três anos, aí a menina, não, porque a gente não, não sei o que, a gente não fala, tal, eu falei, como assim, eu já tava namorando nessa época, você não fala? disso com o seu namorado? Você não fala desse assunto? Não falo porque o pastor disse que se a gente fala, a gente abre brecha. Porque eu acho que na ah, cabeça do pastor era assim: vou falar, vou proibir a conversa, porque se eles começarem a falar, vai começar a despertar, vai começar a falar no sentido de que daqui a pouco os dois estão pecando, né? Que é o a ideia era uhum. essa, né? Uhum. E, eu fa... e aí eles as, do... as meninas todas da rodinha viraram pra mim e falaram, como assim, você fala com seu namorado disso? Eu falei, sim. Desde quando você fala? Eu falei, desde o primeiro dia que a gente ficou. <risos> tipo... Já pra deixar as coisas claras, né? É, e é uma coisa bizarra, né? Porque se as pessoas têm essa ideia de que... Assim, a pessoa... Eu, eu acho muito bizarro pensar assim, ah, vai... você tem que escolher esperar, não pode fazer nada e tal... Como que você vai fazer isso sem conversar? Tipo, já é uma co... E que é uma coisa que, assim... Cada um tem um momento, entendeu? Se a pessoa acha que é melhor esperar, enfim...
2: Né? Aí, mas, a... puxando um gancho um pouco do que você tá falando... Eu acho que é por isso que a gente tem que sempre insistir... Nesse lugar da educação sexual dentro da comunidade de fé, assim... Porque eu vejo, por exemplo, que na minha casa... Por mais que minha mãe tenha falado sobre sexo, por mais que, por exemplo, quando eu falei, mãe, por que você não disse que sexo é esse casamento era pecado? lá ah, aí eu não falei nada. Então, assim, por isso que eu nunca te falei isso. Mas a comunidade de fé, ela constrói tanto o nosso imaginário, o nosso subjetivo, e ela mãe. forja tanto quem a gente é, né? É, hum. Mais do que qualquer outro espaço de socialização, as pessoas que crescem nessas comunidades, elas tão, são tão forjadas a isso, que se a gente não tem educação sexual dentro da igreja, a gente fica exposto, exposto a acreditar mais no que a gente aprende ali dentro daquela comunidade do que em outros espaços. Inclusive, às vezes, dentro de casa, né? Porque se está todo mundo falando uma coisa e só uma pessoa está falando ao contrário, ou só duas, ou só um professor e tua mãe, só um não sei quem, sabe? Uma amiga da escola e, o sei lá... Eu, é, na faculdade, a gente acaba fazendo, criando essa lógica, né, eu participei outro dia de um debate que o pastor, que era um debate sobre o caso da menina de 10 anos que foi abusada, e o pastor tava falando que as mulheres tinham que ter consciência de que se mesmo se elas fizessem um procedimento de interrupção de gravidez é, garantido por lei, que por exemplo, é em caso de estupro é em caso de risco de vida da mãe, ou em caso de, de falia... ela tinha que ter consciência que mesmo assim ela era uma assassina. Ai. E aí eu, eu 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 não falei nada na hora, mas quando me deram tempo para falar, eu falei assim, bom, é muito fácil a gente né é, falar, é muito fácil dizer ah você é uma assassina, ah você é uma pecadora, ah você está fora da cobertura de Deus, da da bênção da graça de Deus sem antes não dá o respaldo necessário para isso. Pra, porque, assim, é muito fácil dizer, ah, você é uma assassina, é muito fácil dizer, você é uma pecadora, mas é, não dá nenhum respaldo de construção sobre esse tema para essas pessoas. Então, eu falo, ah, você está errada... Mas o que, que de construção essa comunidade de fé teve? Qual construção essa comunidade de fé teve para chegar nessa, nesse lugar de poder dizer que ela está errada, né? Porque já que a gente joga muito o pecado no campo do desejo, então tudo que é desejo é pecado, né? Tudo que é do corpo é pecado, tudo que tá nesse lugar de, de ser um corpo que deseja vai pra esse lugar do pecado, tu é que eu escolhi esperar, tem essa narrativa forte de que, tipo, não é só sobre o que você faz, mas sobre o que você pensa, sobre o que você quer, é, e aí usa aquele versículo fora do contexto, ah, arranca teu olho, isso
1: assim, não sei o quê. arranca Ai, tua... Ai, pelo amor hum. de Deus, olha, pelo amor, eu não acredito que ainda existisse. É, é. E é, aí, pois é. <risos> a gente tá tem tô... essa lógica, né,
2: tipo, como que a gente pensa é, nessa educação sexual, como que a gente fala, por isso que eu acho que eu bato muito o pé em falar, gente a educação sexual, ela tem que estar tá, sim dentro dos espaços da igreja sabe, a gente tem que falar sim sobre isso, dentro da igreja e escutar e acolher é, essas pessoas que estão que estão expostas a essas violências, porque justamente a falta de educação sexual que gera, né, a violência uhum. é, então poxa, se você não sabe sobre sexo, você pode ser abusada, e eu acho que é, tem muito esse lugar, sabe eu fui, te... eu fui o primeiro lugar que eu fui tentar descobrir a minha sexualidade foi fora da igreja, sabe porque, então é isso, né, ninguém tá falando nada sobre isso, mas eu tenho vontades eu tô na escola, na escola todo mundo fala sobre isso, a gente tá falando sobre isso o tempo inteiro, os meninos estão desenhando pinto na mesa então, eu falo é mesmo? Fotografia, <risos> então, não sei o quê. É eu... na foto dos banheiros. É, e aí eu não sei, não sei falar sobre isso, é mó tabu pra mim. Aí eu tenho uma curiosidade, porque eu sou jovem, o um jovem é disruptivo, ele quer, é, quer descobrir os limites, né? Quer, quer romper com os limites. E aí eu falo assim, bom, se dentro do espaço da igreja eu não tenho esse lugar, eu vou achar alguém que tá fora desse meio. E aí que a gente fica exposta ao mundo um monte de violência. Porque aí eu vou atrás de uma pessoa nada a ver, que pode me levar para um, numa ideia nada a ver, sabe? Eu não sei o que é isso, então... Eu acho que esse lugar da virgindade, né? Entre aspas, as mulheres evangélicas... É muito usado por muitos homens como uma forma de dominação. Não só dentro da, da igreja, mas também fora dela. Quando essa mulher... Eu lembro quando eu falava os meus amigos, fora do contexto da igreja, que eu era virgem, é, eu meio que virava um troféu, né? Então, todos os homens hum, queriam vir é atratizados, né? É, e ver quem tirava minha virgindade, quem era o cara que ia conseguir fazer, oh. tipo, me iniciar nesse lugar Porque os homens acabam criando Um imaginário também de desejo Dessa mulher que não conhece nada Então tudo que você fizer com ela Ela vai aceitar, porque ela não conhece E eu vejo que muitas mulheres evangélicas Passam nesse, por esse processo De Acabarem tendo relações Não saudáveis Justamente por essa lógica De não falar De se proibir de medo, de culpa e aí a gente gera todo um todo um, to, todo um processo que faz com que essa mulher depois case e, e dentro do casamento tenha essas relações doentias e violentas, né poxa, quanto, quanto a gente... Tem que falar sobre estupro marital dentro das nossas comunidades. De fé. É. Acontece isso. As mulheres acham que elas têm que servir o um marido. A gente vê, tipo, em rede nacional,
1: a filha do Silvio Santos falou isso uma vez. Que não, não. Pode... Não, não é. só a filha do Silvio Santos, mas aquele livro. Casamento blindado. Casamento blindado. Tá a filha do, do, do Edir, Macedo. Edir Macedo. Gente, ele chamou a menina no, 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 no púlpito e disse, olha, não deixei minha filha casar com um americano porque eles deixam as esposas trabalharem e eles abrem a porta para elas e, eu, e, eu, e mulher não tem que estudar. Sim. Mulher não tem que fazer faculdade, mulher tem que ser de casa. Isso é muito comum dentro das igrejas. Eu ouvi um pastor famosinho da presbiteriana que me mandaram. Eu não gosto, o pessoal fica mandando uns vídeos que me adoecem contra a ordenação feminina. <risos> e eu pastor... entendo, eu entendo, eu também me sinto assim <risos> Não, e o pastor dizendo, no lugar de mulher é tomar conta dos filhos Elas podem até exercer ministério na igreja Mas a ordenação sacerdotal é só para os homens Só os homens têm chamado sacerdotal E, a, e eu aqui na minha cabeça, ouvindo o pastor Pensei, ué, quem disse isso para ele? Ele é evidente? Como é que ele sabe que não tem nenhuma mulher que tem chamado de sacerdotal? Não, e o pior é que um monte de gente, um amigo meu me mandou e disse: Olha isso, aí é para ti. Aí eu falei: Aham, porque um amigo. E, tem, e os comentários são os piores, oh, Raquel e Isa, são os seus piores. Concordando, é isso mesmo, mulher tem que ficar calada na igreja. Tem igrejas tradicionais, quando eu chamo de tradicionais, desculpa, históricas, presbiteriana e batista, que a mulher não pode nem dar aviso no culto. E alguns que a mulher faz tudo, mas não pode ser pastora. Uhum. Não pode tomar decisões. É, exatamente. É. Porque 63% das igrejas são compostas de mulheres. Sim. E elas se submetem. Elas, elas, é isso mesmo, eu só sou para complementar. A mulher veio da costela. Então vamos só. Olha, um dia me chamam para a gente falar só sobre. O, a, a teologia feminista tá lisa uhum. <risos> sim. <risos> vamos sim é, eu então... acho um pouco como esse, esse
2: lugar né tipo sei lá quando eu vejo esses homens dizendo isso essas instituições reforçando essa ideia eu, eu fico pensando muito que tipo de leitura bíblica, né, Ele, eles fazem, que a gente sabe qual é, mas, enfim, eu fico me questionando, porque o, o corpo da mulher, e eu acho que é por isso que a gente, historicamente, a, a Silvia pode até dizer mais sobre isso, é, é tão colocado nesse lugar, mas o corpo da mulher já carrega a, a profecia, né, é tipo, uhum. Jesus veio do corpo de uma mulher, Não, é o primeiro corpo que o espírito... A foi o corpo de uma mulher, né? Uhum. E, e aí, a gente negar isso às mulheres é também negar esse lugar profético do corpo, né? Principalmente do corpo da mulher, que é o corpo que gera vida. Eu gosto muito de uma música da Vanessa da Mata que ela fala, toda a humanidade nasceu de uma mulher. Sim. E, e eu acho que, que a gente acaba... Entendendo como esse processo é de fato um, um processo de dominação, né? Como de fato a gente vive numa lógica de dominação é, patriarcal e de raça também, né? Acho que até a Isa falou sobre esse recorte de raça e eu acho que é muito importante falar disso. Uma vez eu escrevi um texto sobre o Escolha Esperar e uma menina me mandou uma mensagem falando... Concordo com o seu texto, mas é muito louco como falar sobre eu escolhi esperar é um privilégio branco também. Né? Porque as mulheres. Porque o imaginário da mulher para casar, uhum. é a mulher virtuosa para casar, para ser a mulher do pastor, para ser a mulher é, que es, es, es fala sobre essa mulher virtuosa, submissa, obediente. É, o, é a imagem da mulher branca, né? Então é muito mais fácil para mim dizer é, sobre escolher, esperar é, do que mulheres negras, por exemplo, mulheres indígenas que estão é, num lugar que não que não estão nessa construção do imaginário cristão europeu, assim, né? Uhum. A luta tem que ser para é, esse rompimento. Com essa lógica, porque aí a gente acaba caindo naquela lógica do, do feminismo branco, por exemplo, de que, no fim, as mulheres brancas só querem acessar o patriarcado, não querem romper com o patriarcado,
1: né? Então... Não querem romper com todo um sistema, né? Com todo um
2: sistema. sistema.
0: Então. então... A Raquel estava falando de você ser uma mulher que que é liber... esse lugar da liberdade sexual, de uma mulher que está, né, liberta dessas coisas todas e tudo mais. É... E aí a Raquel falou, eu sinto que na... dentro do... do espaço religioso eu fiquei meio que estigmatizada como um corpo com menos valor, né, como um corpo uhum. a ser violado e estar tá à disposição disso. E aí, é... se você coloca dentro da caixinha, né, do... aqui no nosso contexto, é... esse... Todos esses fatores, né, assim, você, eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra, né? O pessoal que tá ouvindo não tá me vendo, mas eu sou uma mulher negra. Então, assim, o meu corpo já foi sexualizado. Ele já é sexualizado, dentro desse ideal, da, ainda mais porque eu tenho a. Eu sou, eu tenho a pele mais clara, né? Eu sou mais misturadinha. Então, eu tô mais nesse ideal da mulata, né? do, 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 do Da globeleza, aquela coisa. É, eu ficaria mais dentro desse, principalmente durante a minha adolescência. É, e aí, depois, eu, então eu já tenho um corpo mais sexualizado. Aí quando você pega essa... essa... Essas metáforas né do, do uhum. copo sujo, do, co do, do copo quebrado que não volta, do papel amassado que não volta. É, você imagina sob um corpo negro, né? Todas essas coisas que a gente já tem, é, da, so da igreja e da sociedade, essa, essa leitura né? dos nossos corpos. Então, é uhum. uma coisa que realmente, assim, talvez... E a Raquel tem muita razão quando ela diz, é, às vezes a gente não fala é, sobre isso por isso também, né, então a gente recebe uma carga muito maior se a gente é, falar de, de, e eu não tô falando que não tem que falar, eu estou aqui falando <risos> né, okay. mas existe uma carga diferente, e aí quando a gente tá pedindo para que isso mude, para que isso acabe, essas nuances eu acho importantes serem observadas, entendeu e aí é, fica assim, nessas rodinhas é uma coisa que para mim é, é, era muito e hoje eu percebo como, até fazer a pauta pro, pro, pro programa de hoje para mim é muito claro que é o, o ideal, quando você vê as páginas o, o, os sites, né os blogs, os, os não mordendo a maçã da vida e, e tudo mais você olha, as imagens são da pureza da mulher, da feminilidade bíblica as imagens são de mulheres brancas geralmente. E os, os, todos os vídeos que eu assisti, inclusive, porque essa, essa ideia da cultura da pureza e até a crítica à cultura da pureza, eu achei muito mais fontes até é, em sites dos Estados Unidos, né, de igrejas Isso. americanas e tal. E são todas muito brancas, a maioria, assim, que eu achei. E aí é por isso que eu acho que é importante a gente pensar, principalmente nesse aspecto do, do corpo racializado já ser tido como sujo. E a experiência também, porque a, a nossa experiência de fé é... ancestral, né, assim, é, é, não é tão difícil separada do corpo, quanto eu acho que acontece né, muito nesse, nessa, nessa religiosidade europeia então, a, a relação com o corpo é diferente, então todas essas teologias de, ah, o seu de, de você tá se você estiver fazendo sexo, você vai estar tá, é, o sexo está separado porque o, o que é limpo e você é só a sua alma, e o seu corpo é sujo e toda essa ideia
1: eu acho que tem muito essa nuance... Vem dos primeiros pais da igreja, vem dos primeiros pais da igreja, vem do estoicismo, vem do gnosticismo e vem do neoplatonismo. Essas ideias não são nossas. Elas vieram desde os primeiros, desde o século II, III, IV. E como é que pode, em pleno século XXI, a gente não ter tido ainda como desconstruir essas ideias? Porque os pais da igreja eram misóginos. Eles, eles achavam que era... Oh, Agostinho teve, teve, desculpe aí, teve a pachorra de dizer que, que bom seria se Deus tivesse criado uma outra maneira de existir enfim, de, de do mundo ser multiplicado. Você acredita isso quer dizer até reclamar de Deus? Porque para os católicos, a relação sexual, até poucos anos, era só para procriação. Com a reforma protestante, foi que entrou esse, esse elemento. Não, é para ter prazer também. Mas o, Então, assim, ó, depois eu quero que vocês leiam meu livro, porque tem algumas frases dos pais da igreja terríveis do que eles falavam sobre ter prazer. Ter prazer. Eles, essas ideias deles, que eu coloco em um capítulo inteiro, vem até chegar com os pietistas que trouxeram o protestantismo para o Brasil e, estão, e agora está tá regredindo, porque a gente tinha avançado um pouquinho. E as pastoras novas, que estão trazendo de volta toda essa... E aí a gente precisa também... Infelizmente, a gente estava se libertando do imperialismo americano, né? não sou europeu, mas o americano. Quando eu, eu fazia faculdade, né, que eu estudei na época da ditadura, era subversiva, fui procurada pela Polícia Federal, bababá, bababá, consegui escapar. E aí os jovens hoje devolveram o Brasil na mão dos militares. Interessante. Eu na minha época, a gente, nós os jovens, lutávamos para sair inclusive do imperialismo americano a gente puxava as paredes, fora gringos, fora USA, a gente não tinha nada a ver com os Estados Unidos, e agora, as doutrinas americanas, é, é, protestantes, conservadoras, puritanistas e, e fundamentalistas, estão em cheio dentro das igrejas, infelizmente, novamente, e muito difícil de ser quebrada, muito difícil. Por exemplo, eu não sei a Raquel, eu, Silvio Jerusa, evitei, tenho evitado falar da, da, dos direitos reprodutivos para não ser trucidada viva. Sou uma covarde. Mas a Raquel deve sofrer muita é, é, perseguição. Não é não, Raquel? Eu imagino também. Assim,
2: pessoalmente, não muito. Muita, muita mensagem de ódio, né? Chega Pronto, no... pelos velhos. Ah, mas o nosso movimento, sim. né Tem até o caso da Camila Mantovani, que... Que foi a partir das construções que a gente fez como a frente evangélica pela legalização do aborto que resultou no exílio dela para fora do país é, e vem muito desse lugar de um fundamentalismo religioso Sim. que perseguiu né é ela porque ela era uma pessoa que se expunha muito publicamente mais do que hum. é, as outras meninas enfim eu mas é isso, né? Receber muita, muita mensagem de ódio, muita... muito. Acho que... Eu, outro dia um garoto me mandou uma mensagem, perguntando assim... É, ah, li esse texto que você escreveu, eu quero que você me dê todos os seus embasamentos bíblicos para chegar nessa conclusão. Ele tava me exigindo, então era assim, é um homem aleatório, que não me conhece, exigindo, eu quase respondi para ele, se é o Papa, se é o presidente de alguma denominação, para mim, exig... ele estava me exigindo que. E aí eu não respondi ele, ele me mandou vários pontos de interrogação depois, como se eu fosse obrigada a, e a responder ele, a.. E, e a provar a ele né, que o que eu estava falando. É, tinha embasamento bíblico E isso acontece sempre, né Uma vez fui é. falar com a Valéria Vilhenha Numa faculdade E um garoto pegou o microfone para dizer que se a gente lesse a Bíblia A gente não estaria falando o que a gente estava falando Ah, meu Deus Mas é que A Bíblia tem é
1: várias interpretações, querido
2: <risos> e, que... aí, e aí é muito louco Porque a gente também É jogada nesse lugar De, de não ter Essa... Ah, não escuta ela, sabe? Ela, eu, eu, sei lá, eu passo muito por isso. É jovem. É, não, não é da, do campo da teologia. E não... Enfim. E, e tem uma interpretação errada da Bíblia. Tá cega por uma ideologia. É, eu escuto muito pessoas dizendo Ah, a ideologia virou seu Deus. É, e aí sempre tentando... É, me deslegitimando. Tentando fazer com que eu prove biblicamente o que eu tô falando, então, já aconteceu muito, ah, me dá dois versículos que tenha embasamento no que você falou, eu falei, e aí eu fico, tipo, gente, dá dois versículos fora do contexto, então, isso. É, é fácil, então, é, é fácil fazer isso, porque é isso que essas teologias fazem, sabe, pega todos uhum. os versículos fora do contexto e fala, isso é um embasamento pro que eu tô falando, uhum. a gente também poderia fazer isso, é que a gente não entende a Bíblia nessa perspectiva. E aí a gente fala assim: "Não, não é assim". Mas eu poderia também, uma vez, respondi para um garoto e assim: "Não, beleza, eu posso. Posso pegar qualquer versículo fora do contexto e falar que e justificar o que eu tô falando e falar que é que é bíblico, sabe? Mas eu não entendo a Bíblia dessa forma, eu não leio a Bíblia dessa forma. E eu entendo também que as questões da religião não tem a ver só com a Bíblia. E com a interpretação bíblica, mas tem a ver com a nossa experiência como sociedade. Porque a gente está falando da religião, que é construída nesse lugar da, da cultura, da sociedade. Então, não dá para eu analisar é, a instituição religiosa e as, os dogmas dessa instituição só pela experiência de fé, né? Porque se fosse falar só sobre a experiência de fé, a gente não teria por exemplo, denominações a gente não teria instituições porque é a igreja que Jesus é, a igreja primitiva não era uma igreja que, fa que tá nesses moldes, né? É, eu vi outro dia agora a carta da, que fizeram para a convenção batista, que tem várias assinaturas, mais de 300 assinaturas é, falando de como tem igrejas batistas que estão aceitando mulheres no pastoreio, que estão falando sobre aborto, é. aceitando o feminismo. É uma carta bizarra que eu falo assim, não é possível que a gente está em 2020, falando, que tem gente em 2020 mandando uma carta para a Convenção Batista, reforçando e, falando, e reforçando essa ideia de o, que os dogmas e as morais... Da, a denominação Batista deveriam ser respeitados e resgatados... Então, assim, é uma, quero... um
0: questionamento frequente, né? Eu, quando eu estava fazendo a pauta desse programa, o, 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 todo o conteúdo que eu vi era, eu falava não acredito que a gente tá falando disso em 2020. Eu não acredito que a gente está falando disso em 2021. 2020. é 2021. É. é, exatamente. Oh, eu e queria eu fiquei imaginando a Silvia, dias. que já está nessa caminhada há algum há tempo, tempo, falar eu ainda estou
1: discutindo
0: isso. Isso é.
1: ainda está sendo... Eu, eu quero recomendar para vocês, o pessoal que está ouvindo e vocês também, que é muito importante esse livro, chama-se Pureza e Perigo, da Mary Douglas. Pureza e Perigo. Tem em português. A noção de poluição e tabu. É muito importante, porque ela tá. E tudo isso que esses cristãos estão falando tem a ver com os rituais de pureza e impureza lá da antiguidade. Quero recomendar o meu livro também, Sexo, Entre a Culpa e o Prazer, porque eu explico tintim por tintim, eu desconstruo esse, esses versículos, é, é, Raquel, e, 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 e mostro como desde a antiguidade a moral cristã é construída em cima da, do maniqueísmo, que as pessoas não entendem isso, mas a teologia é muito baseada em cima da filosofia, e a moral cristã sempre, sempre associou entre, é, a, a carne ao pecado e e sempre associou que tudo que desse prazer poderia nutrir nos... tanto física como espiritualmente. E é interessante a, a, a... tinha homens é, cristãos monges que queriam ser castrados casados que queriam ser castrados para mostrar o quão puros eles eram. Então, a gente precisa... Teve uma época que a Igreja Católica teve que proibir a castração, porque eles queriam ser castrados, porque eles sentiam vontade, né? e, 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 e achavam que só conseguiriam chegar a Deus se não, se não cedesse aos prazeres. Então, o prazer sempre foi muito reprimido. E aí... Vou encerrar minha fala só para dizer isso, mas é também no que a Raquel falou. Traz muitos problemas emocionais. Então, deixa eu dizer: vaginismo, problema de ereção, problema de ejaculação precoce, tem tudo a ver com a cabeça. Quando um homem me procura para se tratar, primeiro eu peço para ele fazer todos os testes orgânicos, de hormônio, e depois eu vou desconstruindo. Eu com a acabo chegando à conclusão que é a religiosidade. Por exemplo, uma profetisa que disse, olha, tem coisa ruim ali na sua cama. Ou os crentes que não conseguem conceber que... Ah, colocar... Eu vou usar a frase deles, tá? Não é a minha. Ah, é porque colocaram uma cumba em mim. Fizeram um trabalho contra mim. A nossa sexualidade não tem nada a ver com trabalho. Não tem nada a ver, tem a ver com a tua mente em relação ao teu corpo. Se é e aí a igreja evangélica se baseia em duas, ela só cresce se for com essas duas premissas, culpa e medo. E a culpa, do, a culpa de ter prazer, o medo de, de ter prazer e o medo do pecado, e o medo do diabo, hum. e o medo da defraudação. Se nós tirarmos esses dois do elementos. Do inferno, né? Medo do inferno. Você vai para o inferno se você não fizer sua papai e mamãe. Você vai para o inferno se você gemer. Não fique com palavrinha. E aí está acabando com a sexualidade. Um dia me chamam para falar da sexualidade de casar, <risos> que tem tem muito... Acaba com os casamentos, acaba com o prazer. E uma vez eu conversando com uma senhora, que eram essas que levanta o lençol, o marido transa e depois ela baixa o lençol. Eu tentei discipulá ajudar, Ela disse assim, um ano com você quase me desvia do evangelho, ainda bem que eu não... É, porque eu digo, pois a sua diferença entre mim e você é, que eu vou viver na terra, tendo prazer, e vou para o mesmo céu que você, e você vai ficar, vai ficar na terra, sendo miseravelmente amada e não curtindo a coisa melhor que existe, que se chama sexo, na terra, né?
0: <risos> eu, eu acho que é bem importante mesmo a gente falar disso, é, até dessa perspectiva que a Silvia falou, porque eu fiquei pensando muito, né, assim, ah, é, o sexo é uma coisa, porque eu sempre me coloquei nesse lugar, né? O sexo é uma coisa. Né, sexo, porque eu tenho a sensação de que essas pessoas, além delas invadirem a entidade, né, da, que eu acho bizarro, né, a sua, a sua sexualidade ser uma coisa pública. No sentido de que a pessoa sei lá, menina transa com namorado, isso vira assunto dela ter que ir na frente da igreja e pedir desculpa para todo mundo. Ela tem que chegar ao, ao pastor e falar se ela fez ou se não fez. É uma invasão, né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, ah, o sexo é uma coisa, então por que que é, a gente precisa bater nessa tecla? E eu acho que é muito importante no, no, do ponto de vista do controle, realmente, o sexo é, uma, é uma, um mecanismo, né? O controle da sexualidade da pessoa é é uma forma de controlar a totalidade da vida da pessoa. Michel,
1: né? Michel Foucault, um filósofo Michel Foucault, diz isso, se você controlar a sexualidade de alguém, você controla Toda a população.
0: É muito doido você... isso, porque eu fico pensando, né? É, eu lembro que, por exemplo, quando eu cheguei para falar na igreja que eu queria namorar, é, o pastor de jovens lá, o nosso pastor, ele não concordou, ele não queria que a gente namorasse. Assim, ele, assim, ele não concordava com a metade das, das pessoas que queriam namorar ali, né? Era uma necessidade de controle mesmo. E aí a justificativa, ah, porque... É o meu marido, na, na, no caso, na época, ele não passava o dia inteiro na igreja que nem eu. E ele era uma pessoa séria, sempre foi. Sempre colocou, sempre levou com muita seriedade, né? As coisas de Deus, no, o, a religiosidade, enfim, né? Essa bala essa da vida dele. Mas... Ele ficava na igreja no domingo, se tinha Jogo do Corinthians, ele ia para casa e assistia o Jogo do Corinthians. E aí era isso, assim, ah, ele não dedica o suficiente aqui o tempo. Ele teve uma época que ele saiu, foi conhecer outra igreja e voltou. E aí todas essas coisas ficou como, ah, ele não é a pessoa ideal para você. Teve gente que falou que eu merecia coisa melhor. Era assim, você merece coisa melhor. E estamos aqui, né? Dez anos depois, a gente tá aqui... Eu não consigo imaginar uma pessoa melhor para eu estar. E, e, e na época foi isso. Então, e aí você vê assim, é, se ele tivesse barrado o meu relacionamento de acontecer e eu quisesse mesmo receber essa aprovação, ele teria poder para mexer em tudo na nossa vida, né? Então, assim, era, o meu marido ia deixar de assistir o jogo do Corinthians, <risos> o meu marido ia ter que entrar dentro da lógica teológica dele. É uma forma de controle mesmo, de exercer poder. E é muito, e é, isso é, é lógico, eu tô dando um exemplo da minha vida pessoal, é, mas se você coloca numa perspectiva mais ampla, a gente vê que é, é, é muito perigoso e a gente tem mesmo que combater discursos como esse, porque hoje a gente tem uma, uma, um cenário que esse tipo de ideia de, 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 né, de pensamento e de controle e tudo mais é, infiltrou o governo. A gente está nesse nível, entendeu? A gente, é a gente vê... As, as Muita gente acha assim, ah, porque a Damares é uma distração, ah, porque a Damares é uma... Não, gente, aquilo Não. tem uma função. Aquilo tem uma um função. Um
1: projeto muito bem feito.
0: É, entendeu? E eu acho que é por isso que eu, eu considerei muito importante a gente fazer esse programa e falar disso, porque o, o sexo... É, realmente ele não ocupa esse lugar de, nossa, a santidade depende dele e tudo mais, que é o que essas pessoas do, do, do culto das princesas e tudo mais diz. Mas é, se utilizada de maneira perversa, essa lógica pode levar a coisas muito graves, né? Então, Sim. é muito Sim. importante a gente falar disso. É... Think
2: like the Maybe pink behind all of the doors. Crazy pink
1: like the tongue that goes down. Maybe pink like the paradise found. Pink. Não, depois vamos fazer outras pautas, é, vamos falar da, depois de, da sexualidade, do, do, da, da homoafetividade, como que as com igrejas certeza. lidam com isso, eu achei muito legal, foi muito bom conhecer vocês, ouvir a Raquel, ouvir a Isa, <risos> e estamos juntas nessa luta. É, eu acho
2: que, eu acho que tem um, um lance que é que esse assunto, ele não se esgota, né? Eu sempre falo com as minhas amigas, com meninas que vêm falar de experiências, quando a gente troca as experiências, faz esses acolhimentos é, de troca de experiência e tal, e até com as pessoas que eu me relaciono, é, justamente nesse lugar, né? Eu falo que sempre a gente que foi forjado nesse lugar da religiosidade... Sempre vai ter um rancinho disso, assim. Sempre em algum momento, quando alguma coisa der errado, a gente vai pensar em algum momento que talvez é, tenha a ver, né? Eu percebo muito quando eu estou em situações de muito desespero, assim. E de outras coisas, é, em, é, outros sofrimentos, outras dores, eu por alguma coisa passa pela minha cabeça que a vida que eu levo que falar sobre sexualidade ou ter uma vida sexual ativa ou, sei lá ter algumas, algumas posturas de vida, que o que eu tô vivendo é resultado de, desse tipo de vida que eu tô vivendo e lógico que isso para mim é um pensamento que vem e vai rápido, assim porque aí eu sempre volto pro que eu já aprendi, para viver, eu pro que eu entendo sobre Deus, sabe e... E sobre a minha espiritualidade, mas eu acho que sempre vai vai ter isso, assim, porque isso forjou nosso subjetivo, né? Uhum. E, e eu acho que o, o movimento é sempre tentar fazer isso dissipar de forma mais rápida, assim, né? Porque justamente essa culpa, né? Esse medo que permeia a gente, a gente sempre vai achar. Eu tenho até a música da Missa daquele perguntando né, se tem mais medo do diabo ou mais fé em Deus. É, eu acho que uhum. A gente Faz sempre... Essa frase, né? É, A gente tá sempre cercado disso, né? Acho que por muito tempo... É... Minha mãe sempre perguntava isso. Você é convertido ou você é convencida? <risos> e, aí... e aí acho que, por... que muita gente é convencido, né? Não, é. não entendeu Jesus ainda. São pessoas que foram convencidas de um estilo de vida. E foram convencidas que o diabo existe... E que ela tem que ter muito medo disso, e que tem que fugir disso, e que a única forma de fugir disso é seguindo essa moral que eles chamam de Deus. Tem que abrir essas discussões para cada vez mais minimizar esses danos, né? É... Outro dia eu tava conversando com um pastor de adolescentes e eu falei, a gente não tem mais que falar sobre, assim, nunca teve que falar, né? mas E não é isso, não é pode, não pode. Ah, isso pode, isso não pode. Uhum a gente tem que falar sobre redução de danos os adolescentes estão fazendo as coisas eles têm é. acesso à informação a gente tem que falar sobre educação sexual, redução de danos não só sobre a, essa ideia da cultura da pureza mas de tudo, sobre as drogas sobre é, enfim, sobre a sociedade sobre as violências inúmeras que a gente sofre, sobre segurança enfim, sobre tudo então a gente tem que falar sobre, sobre essas reduções de danos né? a gente tem que falar sobre a educação sexual a gente tem que tem que falar sobre isso e porque é, as pessoas estão fazendo. É isso. Porque a gente pergunta, ah, mas no século, XXI, no século XXI a gente já fala sobre isso, em 2020 a gente tá falando sobre isso. A gente tá falando, mas as pessoas estão fazendo. E, e acho que a gente acaba mentindo, né? A gente fica falando de pecado, pecado, é? só que aí no fim a gente acaba mentindo uns pros outros, assim. Eu vejo que, tipo, as meninas mentem na igreja umas pras outras, mentem Pra, pros, pros namorados, mentem pros pastores mentem pros pais tudo por causa de uma ideia né, de uma, de uma ideia que construíram de que a, 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 a sexualidade é um pecado e que o, uma necessidade de ser pura e de ter uma pureza enfim, eu acho que toda essa construção a gente tem que começar a tentar reduzir e dissipar assim porque no fim sempre vai ter um uma, acho que a gente sempre vai ter uma dúvida, né? Acho que até a gente atingir uma maturidade real de chegar a, uma, 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 a um esclarecimento é, das coisas que a gente vive, das relações que a gente tem, até porque, enfim, muitas meninas, por exemplo, que, que escutam o podcast do Redoma são jovens, sabe? E, e acho que é um dilema mesmo, da juventude, até a gente chegar numa compreensão e lidar de dizer, caraca não, já, é, realmente não faz sentido a gente vai sempre flertar com essa dúvida e eu acho que quanto mais conhecimento a gente buscar quanto mais pessoas a gente escutar quanto mais a gente lê a Bíblia com autonomia, sabe sem a mediação de homens quanto mais a gente entender Jesus e Deus como é, alguém que acolhia as mulheres como alguém a gente começa a se entender também como imagem e semelhança de Deus, sabe? Eu acho que, a partir desse momento, é... a gente começa a dissipar essa ideia da culpa e do medo e começa a ir por um outro caminho, que é um caminho de liberdade mesmo, de liberdade do corpo também. E aí, a gente começa a discussão, porque <risos> é, é, tem uma discussão enorme até chegar aí e depois começa uma outra discussão, né? Um outro papo, um outro lugar que é uma construção né, de uma outra coisa, de uma outra espiritualidade e eu acho que a gente tem que seguir por esse caminho, né? O assunto, ele nunca vai se esgotar mas ele pode é construindo caminhos de liberdade para as mulheres dentro dentro da igreja é, e caminhos de liberdade pensando na espiritualidade dessas mulheres, né? E é isso. É isso. É, eu queria agradecer
0: vocês. Eu achei que assim, ficou muito bom o nosso bate-papo. A gente, eu acho que agregou bastante, inclusive para mim espero que agregue também para quem estiver ouvindo, é, eu só vou perguntar se vocês têm alguma indicação a fazer, eu sei que a, a Silvia chegou a falar de alguns, é, alguns livros né algumas coisinhas, algum conteúdo e, e aí é isso, se vocês tiverem alguma dica para deixar pro pessoal
1: é, eu tenho três livros que eu gosto muito é, o livro que eu já te falei da Mary Douglas, que é é, impureza, como é oh, meu Deus, eu, eu te disse o nome e eu esqueci agora, Mary Douglas, que ela explica bem esse, pureza e perigo, bom, o meu, Silvia Gerusa entre a culpa, sexo, entre a culpa e o prazer, e um outro livro que é organizado pelo Carlos Eduardo Calvani, que mostra várias, é, várias desconstruções, inclusive, Raquel, bíblicas, é, sobre essa repressão sexual que se chama Bíblia e Sexualidade, abordagem teológica, pastoral e bíblica, muito bom, são vários teólogos que desconstruem essa, essa, essa cultura da pureza. E, claro, a gente não está falando contra a impureza, mas a gente está falando contra a repressão sexual e como essa repressão sexual foi, foi criada, né? Ela foi construída. Tá bom? Então foi um prazer conversar com vocês. Estou aqui à disposição. E eram esses três livros que eu queria recomendar, que eu acho que é um bom começo para o pessoal entender melhor essa cultura.
2: Primeiro eu queria pedir para vocês que estão escutando, seguir a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto nas redes sociais. É que, o arroba no Instagram é Evangélicas pela Legalização e no Instagram, no Facebook que é o nome completo, Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, lá a gente tem feito bastante discussão e eu acho que tem um, um livro muito legal que eu tô lendo agora, que eu vou indicar um livro que eu tô lendo agora, que é um livro de Católicas pelos Direitos de Decidir que chama Teologias Fora do Armário e aí, enfim, fala, não fala sobre sobre a cultura da pureza, mas fala sobre a sexualidade nessa perspectiva mais E é, um, é uma organização de vários textos, vários artigos, de várias pessoas é, ativistas, cientistas da religião, pastoras e pastores, enfim, que estão falando sobre isso. E acho que é um livro legal e está disponível em PDF gratuitamente, então é fácil achar na internet. É, eu vou deixar de indicação duas coisas. Um
0: foi um canal que eu esbarrei também fazendo a, a pauta desse programa, que é um canal, um canal chamado God is Grey. O problema é justamente que ele é, é americano, mas é, God is Grey é no sentido de Deus é cinza. Isso, no YouTube. É ah, um tá. canal muito bom. É uma moça que se dispõe. Eu achei até bastante parecidas as pautas dela e as do Redomas. E, e aí, é, infelizmente, é em inglês, né? Então, uma, dá para colocar legenda automática e entender a maior parte das coisas é, se você entende inglês. Mas também um, um conteúdo um pouco mais leve, mas que toca em alguns assuntos do que a gente falou aqui é a série Jane the Virgin, que é uma série... É, de comédia e drama, e ela fala bastante disso também, dessa, da construção que a, da virgindade que a igreja né, ensina para as mulheres, entre outras coisas, fala de milhares de assuntos, mas é uma das minhas séries preferidas, eu adoro, então eu, eu queria indicar esse, essa série também para quem está ouvindo a gente. Então é isso, gente. É... Vamos dar um tchauzinho. A gente costuma dar um tchau coletivo no final do programa. <risos> tá bom, gente. Obrigada por terem ouvido e tchau!
2: Tchau, gente! Valeu. <risos>